0: Audio now. Die geraubten Kinder. 60 Jahre lang lassen australische Behörden Aborigine-Kinder aus ihren Familien entführen. Rund 50.000 Jungen und Mädchen wachsen in Heimen, bei Pflege- und Adoptivfamilien auf, abgeschnitten von ihrer Kultur, geschult zu Dienstmägden und Farmarbeitern. Vor allem jene Kinder, die europäischstämmige Väter haben, suchen die Beamten heraus. Das Erbe der Ureinwohner soll aus ihnen heraus erzogen werden. Verbrechende Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von Geoepoche.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit, mein Name ist Insa Bethke. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit schildern wir düstere Ereignisse aus der Geschichte. Wir ordnen sie ein und lassen die Zeit lebendig werden, in der sie sich jeweils zutrugen. Dabei wird klar, dass so manches Verbrechen erst aus der Rückschau als solches erkannt wird. Und so ist es auch bei dem Thema dieser Folge. Wir sind in Australien, wo die Behörden um 1910 ein grausames und rassistisches Umerziehungsprogramm für die Ureinwohner des Kontinents starten. Sie zwingen Zehntausende Kinder von Aborigines in staatliche Heime in Pflege- und Adoptivfamilien und schlagen ihnen so die familiären und kulturellen Wurzeln ab. Das arrogante Ziel der australischen Regierung dabei ist, die entführten Kinder zu Weißen zu formen und ihnen so eine Zukunft zu geben. Denn ihr eigenes Volk, die Ureinwohner seien, so dachte man damals, dem Untergang geweiht. Stolen Generations hat der Historiker Peter Reed die Betroffenen genannt. Zehntausende geraubte Kinder, deren angeblich bessere Zukunft dann in Wirklichkeit so aussah, dass sie der weißen Bevölkerung als billige Arbeitskräfte dienen mussten. Was damals in Australien passiert ist, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Lenka Brandt, die sich als Verifikationsredakteurin schon mit vielen Facetten der australischen Geschichte befasst hat. Lenka, schön, dass du hier bist. Lass uns zu Beginn zeitlich mal kurz zurückspulen, denn das Leid der indigenen Bevölkerung Australiens beginnt ja nicht erst mit den Stolen Generations des 20. Jahrhunderts, sondern mit der Ankunft der ersten europäischen Siedler auf dem Kontinent, genauer mit einer britischen Sträflingskolonie. Was bedeutete dieser Einschnitt für die Geschichte der Ureinwohner Australiens, also für die Aborigines?
2: Ja, hallo Insa. Also der, der Anfang, das ist ja dann im Januar 1788. Die Briten kommen in der Bucht von Sydney im Südosten des Kontinents an, haben 700 Sträflinge an Bord und gründen ihre erste Sträflingskolonie, wie du gerade schon gesagt hattest, New South Wales. Und damit treffen sie auch auf freundliche Ureinwohner, die sie dann Aborigines nennen. Also das ist einfach das englische Wort für Ureinwohner. Mhm. Man muss sich das ein bisschen klar machen, heute ist bei uns ja immer noch dieser Begriff üblich, Aborigines für die ersten Australier, aber eigentlich ist es ein Sammelbegriff, das sind ganz viele verschiedene Völker, Stämme, Gruppen, die haben auch verschiedene Sprachen gesprochen, verschiedene Dialekte gehabt hatten ganz unterschiedliche Bräuche, Traditionen, Glaubensvorstellungen und haben auch in verschiedenen Bereichen des Kontinents gelebt.
1: Mhm.
2: Es ist auch sehr schwer zu sagen, wie viele dieser ersten Australier denn auf dem Kontinent gelebt haben und auch auf diesen naheliegenden Inseln, also zum Beispiel auch auf Tasmanien, als die Europäer ihre Zelte aufschlugen. Denn der Kontinent war eben zu einem ganz großen Teil noch unerforscht und deswegen kann man da nur Schätzungen machen. Man glaubt, dass es so zwischen 300.000 und fast eine Million Menschen waren, das klingt jetzt erstmal ganz gut, aber im Vergleich, also das Vereinigte Königreich, wo die Briten ja hergekommen sind mit ihren Schiffen, das hatte zu der Zeit elf Millionen Einwohner und ist ja viel, viel, viel kleiner. Ja. Australien war also ausgesprochen dünn besiedelt. Die Ureinwohner betrieben keine Landwirtschaft, sie kannten auch kein Privateigentum, sie haben keine Städte gebaut. Sie lebten da als Jäger, Fischer und Sammler, zogen umher. Und dieses Leben und diese ganze Welt wurde durch die Ankunft der Europäer dann dramatisch verändert. Wie waren denn die
1: ersten Kontakte dann?
2: Die ersten Kontakte waren freundlich. Die angekommenen Briten, die waren angewiesen auf das Wissen der Ureinwohner. Australien ist ein ausgesprochen hartes Land. Man hat wenig Fläche zum Anbau von, es also ist nicht fruchtbar. Allein wegen der Nahrung für diese Sträflinge, die da kolonisiert waren und gefangen waren, brauchte man Nahrung. Und da musste man sich an die Ureinwohner wenden. Mhm. Das blieb aber natürlich nicht so, das wissen wir ja auch. Das hat auch damit zu tun, dass sich die Bevölkerungsentwicklung dramatisch verändert hat. Also ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Australien entwickelte sich Australien zu einer Industrienation. Da stiegen die Zahlen der europäischen Siedler und ihrer Nachkommen dramatisch an. Also schon um 1900, das ist gerade mal 110 Jahre nach der Gründung dieser ersten Strafkolonie, Gibt es da schon vier Millionen Einwohner auf dem Kontinent, während gleichzeitig die Zahl der Indigenen dramatisch gesunken ist? Also die Europäer haben Krankheiten eingeschleppt ja. auf dem Kontinent. Dagegen hatten die Ureinwohner überhaupt keine Immunabwehr entwickelt. Da sind wahnsinnig viele Menschen umgekommen und außerdem sind sie auch dann verfolgt worden, vertrieben worden aus ihren angestammten Gebieten. Es hat auch Hetzjagden und Morde gegeben. Also die Zahl ist dramatisch gesunken und das hat
1: natürlich auch Folgen gehabt dann für die Gesellschaften mhm. der Ureinwohner. Gibt es da Zahlen? Also wie sah es aus Anfang des 20. Jahrhunderts?
2: Also was man weiß, ist, dass die Zahlen deutlich gesunken sind und zwischen 1920 und 1930 ungefähr, da gibt es Schätzungen des Australian Bureau of Statistics, dass nur noch 60.000 Ureinwohner auf Australien und den Torres Strait Inseln, also den Inseln, die nördlich von Australien in Richtung Neuguinea liegen, gelebt haben. Also im Grunde
1: mindestens nur noch ein Zehntel noch der ursprünglichen.
2: Ja, wahrscheinlich, ungefähr, genau. Und die Weißen, die dann so in den 30er Jahren dort in Australien gelebt haben, die waren auch davon überzeugt, dass diese Ureinwohner aussterben werden. Sie hielten sich selbst für, also überwiegend hielten sich selbst für die überlegene menschliche Rasse. Und das ist ja auch der Geist der Zeit leider auch in Europa und mhm. auch in den USA. Also diese Vorstellung der Rassenideologie,
1: das ist die Grundlage für das Verbrechen an diesen geraubten Kindern. Waren denn alle Kinder der Ureinwohner gleichermaßen bedroht von diesen? Ideen und, und diesem Programm? Nee,
2: das ist eben ja das perfide auch, was man sich vor Augen führen muss. Also die Annahme, dass die Ureinwohner ja sowieso aussterben, hat bedeutet, dass die Weißen sich nur für die sogenannten Mischlingskinder interessiert haben. Also für die Kinder oder vor allem für diese Kinder interessiert haben, die in der Regel eine indigene Mutter und einen weißen Vater hatten und denen man ansehen konnte, dass sie heller aussehen als die, als die anderen indigenen Kinder. Und die Briten hatten diese Idee, zu der Zeit, dass wenn man diese Mischlingskinder aus ihren Familien rausnehmen würde und würde sie umerziehen, dann würden sie später wieder mit weißen Kinder zeugen und im Laufe der Generationen würden sie sozusagen immer weißere Nachkommen haben und dann wäre
1: sozusagen dieser Teil Teil der weißen Gesellschaft. Hm. Wieso hatten denn so viele Kinder von Aborigines einen weißen Vater? Das
2: ist eine gute Frage. Da findet man auch gar nicht so viel
1: dazu. Das hat sicherlich mit der Erschließung
2: des Kontinents zu tun. Also im Westen Australiens zum Beispiel hat man zwischen 1901 und 1908 einen Zaun errichtet, der sollte die Kaninchenplage fernhalten von der Westküste, von dem Farmland der Farmer im Westen. Und dieser Zaun, der lief dann tatsächlich von der Nord- bis zur Südküste einmal längs, sozusagen einmal von oben nach unten, durch den ganzen Kontinent. Viele tausende Kilometer und der musste errichtet werden. Dazu sind Wanderarbeiter auf Kamelen mit dem Baumaterial da langgezogen. Und der musste auch immer wieder gewartet werden, ausgebessert werden. Also da sind immer wieder Arbeiter unterwegs gewesen. Oder auch, wenn die Eisenbahngleise verlegt werden mussten oder Telegrafen aufgestellt und so weiter. Also da ist immer wieder Kontakt gewesen. Und an diesen Strecken haben dann eben die Mädchen und Frauen der Aborigines sind schwanger geworden und haben hellere Babys auf die Welt gebracht, denen man ansehen konnte, dass sie offenbar einen weißen Vater haben. Da mag es auch freiwillige Kontakte gegeben haben, aber da sind sicherlich auch viele Vergewaltigungen, Nötigungen und auch Prostitution immer wieder vorgekommen.
1: Mhm. Traumata, auf die dann ja oft noch ein anderes Trauma folgte. Diesen Frauen wurden dann die Kinder häufig weggenommen.
2: Ja, dann folgte eben oft diese traumatische Erfahrung des Kindesentzugs. Also Mütter haben wirklich verzweifelt versucht, ihre Kinder durch Salben oder Ruß zu schwärzen, dass sie eben den Weißen, die da durch die Gegend ziehen, nicht auffallen, dass sie ihnen nicht weggenommen werden. Also Staat und Gesellschaft hatten da gesetzliche Grundlagen für geschaffen und haben den, also mit Gewalt, teilweise mit List, also haben, haben irgendwas behauptet, haben die Kinder und auch die Mütter irgendwie eingeladen und dann die Kinder weggenommen. Oder sie haben auch überzeugt, durchaus manchmal jemanden überzeugt und gesagt, Mensch, wenn dein Kind eine Chance haben soll, dann gib es uns, wir werden es gut erziehen. Ja, und dann wurde ihnen ihre Identität genommen. Sie bekamen eben englische, christliche Namen. Sie durften ihre eigene Sprache nicht mehr sprechen und so weiter. Also bei den Babys, die haben ja noch nicht gesprochen, aber bei den etwas größeren Kindern Schwer traumatische Erfahrungen. Sie wurden an die andere Seite Australiens verschleppt. Sie wurden von ihren Liebsten getrennt und haben keine Chance gehabt, wieder zurückzukommen.
1: Das Ganze ging ja fast, glaube ich, 60 Jahre. Das grausame Programm endet dann um 1970. Wie? Das hören wir gleich in der Geschichte. Aber vielleicht sagst du noch mal kurz was dazu, was sich seither getan hat. Also wie sieht die Lage der Ureinwohner heute aus?
2: Also dieses Schicksal der geraubten Kinder, das spielt in der australischen Gesellschaft eine große Rolle. Das hat angefangen in den 90er Jahren durch ein Buch, was veröffentlicht wurde, in dem das thematisiert wurde. Dann gab es einen großen Report, den die Regierung in Auftrag gegeben hat. Das Schicksal wurde bekannt und es wurde heiß diskutiert. Immer wieder brechen seitdem Debatten in der australischen Gesellschaft auf darüber, wie man denn mit den Folgen dieser Politik umgehen kann. Und ja, wir haben am Anfang gesagt, es handelt sich um ein Verbrechen, besonders wenn wir im Rückblick darauf schauen, und die Schuldigen und die Täter dieses Verbrechens ist eben die gesamte damalige australische Gesellschaft. Also die Familien, die solche Kinder aufgenommen haben, die Heime, in denen sie schwer umgezogen worden sind. Es ist ja auch viel geprügelt worden. Viele dieser Kinder haben Missbrauchserfahrungen und schwere Gewalt und psychische Demütigungen erfahren. Also das muss man sich vor Augen führen. Und das ist natürlich ein unangenehmer
1: Spiegel, in den die australische Gesellschaft da gucken muss. Hm. Und die Betroffenen haben ja nicht nur selbst Traumata erlitten, sondern haben die dann auch vielfach wahrscheinlich weitergegeben. Ja, es gibt eine
2: Untersuchung. Im Sommer 2019 hat das Australia Institute of Health and Welfare, also der australische Gesundheitsdienst, die konkreten Folgen dieser Kindesentzüge auf die Psyche und auf die Gesundheit der Menschen, der betroffenen Menschen untersucht. Einmal derjenigen, die eben noch leben. Das sind irgendwie 17.150 Menschen gewesen, die das selbst erlebt haben an denen man feststellen kann, also sie gehören zu die Mehrheit dieser Menschen gehört heute zu den allerallerärmsten Bürgern Australiens. Jeder Fünfte hat in den letzten zehn Jahren Obdachlosigkeit erlebt. Nicht mal zehn Prozent haben die Schule abgeschlossen. Also es ist wirklich dramatisch, mit welchen Folgen diese Leben gelaufen sind. Und auch im Vergleich zu anderen Indigenen ihres Alters in Australien sind sie sehr viel schlechter dran. Sie werden dreimal so oft inhaftiert, sie haben viel öfter Diabetes, sie leiden unter viel mehr psychischen Erkrankungen. Und man hat eben auch die Kinder und Enkel, also die nächste Generation, untersucht, der Kinder, die eben geraubt worden sind. Und auch da muss man feststellen, dass sie besonders schlecht dran sind. Sie haben ein viel größeres Risiko für eine schlechte oder physische und auch psychische Gesundheit. Es fällt auf, dass sie öfter in der Schule fehlen und sie haben häufiger Gewalt erfahren in dem Jahr vor der Befragung. Also an allen Ecken und Enden sieht das einfach schlecht für sie aus. Und sie haben auch grundsätzlich ein noch schlechteres Vertrauen in die Gesellschaft, was
1: man ja auch verstehen mhm. kann. Wie viele viel Aborigines oder Indigene leben denn heute in Australien? Also befragt für diese Befragung so Nachkommen direkt
2: der Stolen Generations sind 115.000 Menschen. Und insgesamt gibt es heute 800.000 Indigene in Australien und auf den Torres Strait Inseln, also diesen Inseln mhm. Richtung Neuguinea. Immer noch ist die durchschnittliche Lebenserwartung der indigenen Menschen in Australien deutlich geringer als die der Weißen. Männer sterben fast neun Jahre früher, Frauen sogar fast zwölf Jahre früher. 2008 war es dann das erklärte Ziel der Regierung, diese Lücke zu schließen, also die Lebenserwartung deutlich zu erhöhen. Man kommt da überhaupt kaum voran, es geht wahnsinnig langsam. Und man sieht eben die Frage, wie die Zukunft der Nachfahren der Stone Generations verbessert werden kann, die bleibt den Australiern als Erbe aus diesem traurigen Kapitel ihrer Geschichte bis heute. Das ist eine große Herausforderung für die ganze Gesellschaft.
1: Vielen Dank, liebe Lenka, für diesen Blick in die Gegenwart und zurück in die australische Geschichte. Bevor wir hören, was der indigenen Bevölkerung Australiens damals zwischen 1910 und 1970 widerfahren, ist noch ein Hinweis, in der folgenden Geschichte ist das Wort Mischling zu hören. Die Redaktion von Geo Epoche verwendet diesen Begriff äußerst ungern, da er häufig herabsetzend gebraucht wird. Wir haben uns dennoch 2009, als der Text entstanden ist, schweren Herzens dazu entschieden, weil alle anderen Bezeichnungen für die Kinder gemischtfarbiger Eltern noch unpassender sind. Die geraubten Kinder. Eine historische Reportage von Jörg-Uwe Albig. Es liest Peter Kämpfe.
0: Es ist nicht leicht, dieser Güte zu entfliehen. Wir sahen einen Missionar kommen. Eine meiner Tanten rollte mich zusammen wie eine Art Schlafsack und versteckte mich, aber ich muss mich bewegt haben, und er holte mich raus und sagte zu mir, »Ich gebe dir einen Lutscher, und wir machen einen Ausflug nach Udenadetta.« Sie setzten mich in einen Zug, und meine Großmutter folgte dem Zug. Sie rannte hinter dem Zug her und sang mir nach, und da sang ich zurück, »Ich komme wieder.« ich dachte, ich fahre in die Ferien oder so etwas. Zeugenaussage Nummer 382 Sie setzten uns in den Polizeitransporter und sagten, sie würden uns nach Broome bringen. Sie setzten auch unsere Mütter hinein. Doch als wir gerade losgefahren waren, hielten sie an und warfen die Mütter aus dem Auto. Wir sprangen auf die Rücken unserer Mütter, weinten, wir wollten nicht zurückgelassen werden, doch der Polizist zerrte uns herunter und warf uns zurück ins Auto. Zeugenaussage Nummer 821. Sie behielten uns drei Tage lang im Krankenhaus und ich fragte immer wieder, wann sehen wir unsere Mama und niemand hat es uns gesagt. Und ich glaube, am dritten oder vierten Tag steckten sie uns in das Auto und ich fragte, wohin fahren wir und sie sagten, wir fahren zu eurer Mutter, aber wir bogen nach links zum Flughafen ab. Und ich wurde ein bisschen nervös. Ich hatte ein kleines Baby in meinen Armen und sie setzten uns in das Flugzeug und sie sagten uns immer noch, wir würden Mama sehen. Zeugenaussage Nummer 318 Es ist eine gnadenlose Hilfe, eine unbarmherzige Fürsorge, eine mörderische Nächstenliebe, die über ein halbes Jahrhundert den Kontinent durchstreift. Im Gegensatz zu ihren Opfern ist sie motorisiert, bewaffnet und zum Äußersten entschlossen. Sie blickt in alle Verstecke, in die verstocktesten Herzen. Ein gespenstisches Rettungsprogramm, das in den Jahren 1910 bis 1970 vor allem aber in den 1930er und 1940er Jahren schätzungsweise rund 50.000 Kinder, zumeist weißer Männer, mit schwarzen Frauen aus ihren Aborigine-Familien reist, in staatliche Institutionen, in Pflege- und Adoptivfamilien zwingt, ihnen die Muttersprache verbietet. Es geht darum die Kinder gemischter Abstammung zu Weißen zu formen und sie anschließend als billige Arbeitskräfte in die Haushalte, Farmen und Viehzuchtstationen der Wohltäter zu pressen. Was solche Umerziehung nicht erreicht, soll die Eugenik besorgen. Der Plan eines Mediziners durch Kreuzung von Mischlingen mit weißen Siedlern, die Farbe herauszuzüchten, erdacht um 1930, wird bald die Grundlage für die Politik auf dem Kontinent. Drei Generationen der Paarung mit reinblütigen Weißen, behaupten beflissene Anthropologen, können ausreichen, um alle Unterscheidungsmerkmale der Aborigines auszulöschen. Auf diese Weise sollen die nachkommende Mischlinge immer weißer werden, Generation um Generation, denn nur wer weiß ist, kann gerettet werden, die australischen Ureinwohner, so die allgemeine Ansicht, sind ein dem Untergang geweihtes Volk. Wissenschaftler schätzen ihre Zahl auf nur noch rund 60.000. »Binnen 100 Jahren wird der reine Schwarze ausgestorben sein«, prophezeit Ober Octavius Neville, seit 1915 Chief Protector of Aborigines in Western-Australia, einer jener Schutzherren, die unter dem Vorwand der angeblichen Fürsorge die offizielle Aufsicht und Kontrolle über die Ureinwohner ausüben. Die Zahl der Mischlinge nehme dagegen jährlich zu, stellt Neville fest. Ziel sei es daher, die reinen Schwarzen getrennt zu halten und die Mischlinge in die weiße Population zu absorbieren. Besonders im Northern Territory wird den Mischlingen jeglicher Kontakt mit den Full Bloods verboten. In Alice Springs dürfen Mischlinge und reinrassige Aborigines nicht einmal in derselben Kirche beten. In den Rechtfertigungen der Bürokraten werden staatliche Anstalten, Missionsstationen und Adoptivfamilien zu Rettungsmaßnahmen für die Überlebenden einer untergehenden Kultur. Gesetze geben ihnen die Macht, nicht nur jede Heirat von Eingeborenen in ihrem Herrschaftsbereich zu genehmigen oder abzulehnen, sondern auch über das Schicksal der Kinder bis zu deren 16. Lebensjahr zu verfügen. Ein Grüppchen Bürokraten als Vormünder, als Adoptivväter eines ganzen Volkes. Auf den Willen der zu Rettenden kann dabei keine Rücksicht genommen werden. Es mag grausam erscheinen, ein Aborigine-Kind seiner Mutter zu entreißen, erwägt ein Abgeordneter im Parlament von Western Australia. Aber in manchen Fällen muss man grausam sein, um freundlich zu sein. Die Mischlinge müssten vor sich selbst geschützt werden, ob es ihnen gefällt oder nicht, dekretiert Orbe Octavius Neville. Die Wunde fordert den Einsatz des Chirurgenmessers zum Wohl des Patienten und wahrscheinlich auch gegen den Willen des Patienten. Es wird einmal schwer sein, sich vorzustellen, dass diese Politik in ihrer Zeit als fortschrittlich gilt, beinahe human, verglichen mit den Vorschlägen mancher Politiker, die die Sterilisation sämtlicher Mischlinge erwägen. Doch der Plan, mit eugenischen Mitteln eine weiße Gesellschaft herauszumändeln, ist nicht weniger rassistisch als die Vermischungsangst der Weißen in den USA oder Südafrika. Die Forscher versichern immer wieder, dass die überlegenen Erbanlagen der Weißen stets die Oberhand gewinnen werden. Es ist ein technokratischer Kraftakt. Das gigantische Menschenexperiment einer wissenschaftsgläubigen Zeit, ein Social Engineering, das sich über alle sentimentalen Vorurteile hinwegsetzt. Manchmal erscheinen die Retter auf Kamelen, heben die staunenden Kinder auf den Sattel mit dem Versprechen auf einen Ritt, um dann auf Nimmerwiedersehen mit ihnen davonzupreschen. Vergebens schwärzen die Eltern ihrem hellfarbigen Nachwuchs Haut und Haar mit Salben aus gemahlener Holzkohle und Tierfett oder schwarzen Buschfrüchten, um sie der Begehrlichkeit der Retter zu entziehen, die ja vor allem nach Kindern mit hellem Teint suchen, für sie ein Zeichen höherer Intelligenz und rassischer Überlegenheit. Vergebens drängen Mütter ihre Kinder, sich im Busch zu verstecken, wenn der weiße Mann naht, hinter Bäumen stillzustehen, in Kanalröhren zu kauern, stopfen sie in Mehlsäcke, schärfen ihnen ein, sich das Niesen zu verkneifen. Sechs Jahrzehnte lang leben die Ureinwohner in Angst vor ihren Wohltätern, vor den Heimen und Anstalten, den Schlägen, den mit Betten vollgestellten Schlafseelen, dem sauer gewordenen Frühstücksporridge mit den toten Käfern darin, dem sexuellen Missbrauch, dem mehr als ein Zehntel der später befragten Kinder in den Anstalten zum Opfer fällt, in den Pflegefamilien ist es sogar jedes dritte Mädchen. Kein Gerichtsurteil ist nötig, um ein Kind in die Obhut des Staates zu nehmen. Oft reicht die Laune eines Polizisten, der Bericht eines Sozialarbeiters. Die Folgen der entfesselten Fürsorge aber wiegen umso schwerer. Die Entwurzelten greifen mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit zu Drogen und landen dreimal so häufig im Gefängnis wie jene Aborigines, die in ihren Familien- oder Dorfgemeinschaften aufgewachsen sind. 1967 werden die Bürgerrechte der Ureinwohner per Volksentscheid anerkannt. In den folgenden Jahren kommt das Unrecht, das die Weißen an ihnen verübt haben, der australischen Gesellschaft mehr und mehr zu Bewusstsein. Die erste Organisation, die sich um die betroffenen Familien kümmert, wird um 1980 in New South Wales gegründet. Doch erst 1997 gesteht das offizielle Australien den Aborigines ein, was diese längst schon wissen. Ein Regierungsbericht mit dem Titel »Bringing them home« resümiert rund 1500 mündliche und schriftliche Aussagen von »Opfern der Assimilationspolitik«. Von jenen Zehntausenden, die man heute als gestohlene Generationen beklagt. Als der Report im Bundesparlament vorgestellt wird, bricht der Führer der Opposition in Tränen aus. Es sind Schicksale wie das der Frau mit dem Schutznamen Millicent, Zeugenaussage Nummer 640, die den Glauben der Öffentlichkeit an die Pioniergeschichte ihres Landes erschüttern. Millicent ist vier Jahre alt, als man sie und sechs Geschwister 1949 entführt und in verschiedene Anstalten Western Australias bringt. Millicent und ihr Bruder Colin landen in einem Waisenheim in Perth, wo die Hellhäutigeren unter den Falschhäutigen aufbewahrt werden. Jeden Sonntag warten die beiden Geschwister vergebens auf einen Besuch ihrer Eltern, Sie wissen nicht, dass ihrer Familie der Kontakt verboten ist, sie nicht herausfinden kann, wo die Kinder überhaupt sind. Als Colin in das Jungenheim in Kenwick verlegt wird, hat Millicent nur noch sich selbst. Die Nonnen erklären ihr, sie sollte sich für ihre Hautfarbe schämen. Morgens werden die Kinder mit Fliegenspray geweckt. Auf Unbotmäßigkeiten stehen, stundenlanges Knien vor dem Altar, Wienern des Kirchenbodens oder Schläge mit dem Bügeleisenkabel. Millicent muss andere Kinder festhalten, wenn die ausgepeitscht werden. Als Millicent alt genug ist, soll sie sich in den Ferien nützlich machen. Die Schwestern schicken das Mädchen als Haushaltshilfe auf eine Farm. Die vier Schilling, die sie verdient, bekommt das Heim. Der Farmer verlangt bald mehr von ihr als nur Haushaltsdienste, als sie der Oberin von den Vergewaltigungen erzählt, wäscht die ihr den Mund mit Seife aus, schlägt sie und droht ihr Schreckliches an, sollte sie anderen Kindern von ihrer Qual berichten. In den nächsten Ferien wird sie wieder auf die Farm geschickt. Millicent beschließt, auszureißen. Sie will ihre Familie wiederfinden. Doch wo soll sie suchen? Ihr bleibt nur die Rückkehr ins Heim, zurück zu den Schlägen, zu den Einsätzen auf der Farm zu noch brutaleren Vergewaltigungen. Man erklärt ihr, sie sei eine Schande für das Heim, sie schluckt Rattengift, um zu sterben, doch wird nur krank. Der Arzt stellt fest, dass Millicent schwanger ist. Wieder wird das Mädchen ausgepeitscht, sie ist jetzt sechzehn. Mit aller Kraft klammert sich Millicent an diese Hoffnung, die in ihr wächst. Ein Kind, ein Mensch, den sie lieben kann. Doch als das Baby 1962 im King Edward Memorial Hospital zur Welt kommt, nimmt man es ihr fort, so wie man sie ihrer Mutter fortgenommen hat. Wenn sie alt genug sei, das Heim zu verlassen, heißt es, werde sie ihre Tochter wiederbekommen. Millicent wartet. Als es soweit ist, sagt ihr die Oberin, sie wisse nicht, wo das Kind sich aufhalte. Das Krankenhaus hat nicht einmal die Geburt des Babys registriert. Die Sozialbehörde für Ureinwohner erklärt, sämtliche Unterlagen seien bei einem Feuer verbrannt. Millicent findet Arbeit in Western Australia. Von dort zieht sie weiter nach Adelaide. Jedes Kind, das sie auf der Straße sieht, erinnert sie an ihr eigenes, das sie nicht kennt. 1972 fleht sie noch einmal die Leiterin des Waisenheims um einen Hinweis auf ihre Tochter an, Ach, die Tochter sei tot, wimmelt die Nonne sie ab. Das Beste sei, sie gehe nach Adelaide zurück und vergesse ihre Familie. Im Januar 1996, dann eine Anfrage der Sozialbehörde von South Australia. Eine Frau, geboren 1962, suche ihre leibliche Mutter. Es ist Millicents totgeglaubte Tochter Tony. Aber. Natürlich gelingt es nach all den Jahren häufig nicht mehr, die Familienbande zu knüpfen. Oft sind die Eltern verstorben oder zu alt und zu krank, um ihre Kinder zu erkennen. Manchmal gibt es keine Sprache mehr, in der man sich verständigen könnte. Und häufig verstößt die Dorfgemeinschaft die Heimgekehrten, beschimpft sie als weißgewaschene oder Kokosnüsse, außen, dunkel, innen, weiß. Du bist nicht weiß genug, um weiß zu sein, und deine Haut ist nicht schwarz genug, um schwarz zu sein. Zeugenaussage Nummer 210. Bringing them home versammelt Geschichten von Entfremdung, von Identitätsverlust, von einem ständigen Gefühl äußerster Unwirklichkeit. Berichte wie den des Mannes mit dem Schutznamen Paul, Eingabe Nummer 133, der 1965 kaum mehr als ein halbes Jahr alt seiner kranken Mutter entzogen und später zur Adoption freigegeben wird. Die erste Familie, die Paul aufnimmt, gibt ihn nach sieben Monaten indigniert zurück. Der Amtsarzt notiert in seinem Bericht, die Adoptivmutter habe Paul zu seinem Nachteil mit den Kindern ihrer Freunde verglichen und seine Defizite als peinlich empfunden, zum Beispiel bei Kaffeekränzchen. Im Waisenhaus muss er sich alle zwei Wochen mit den anderen Kindern aufstellen und um die Sympathie potenzieller Pflegeeltern konkurrieren. Bisweilen findet sich für Paul ein Interessent, der ihn für ein Wochenende zur Probe mitnimmt. Am Sonntagabend aber ist er stets wieder im Heim. Die Heimleitung versucht, seine Erscheinung als südeuropäisch zu verkaufen. Paul hat feine Gesichtszüge und sieht im Allgemeinen gut aus, steht in seiner Akte. Man könnte ihn leicht für einen Malteser oder Italiener halten. Mit fünf Jahren findet er endlich eine Pflegefamilie, die schon vier Söhne hat. Die Söhne nennen ihn unseren kleinen Abo. Paul versteht nicht, was das heißt. Warum habe ich eine andere Hautfarbe? fragt er seine Pflegeeltern. Sie lachen und raten ihm, viel Milch zu trinken, dann wirst du irgendwann eher aussehen wie wir. Im Mai 1982, zu seinem 18. Geburtstag, wird Paul aus der staatlichen Vormundschaft entlassen. An diesem Tag enthüllt ihm der Sozialbeamte den Fluch seiner Jugend. Paul stamme von Aborigines ab. Er habe drei Brüder und eine Schwester. Sein Nachname sei von nun an der Mädchenname seiner Mutter, eröffnet ihm der Beamte und schreibt deren Adresse auf ein Stück Papier. Dass er bis dahin nichts erfahren habe, ja, das sei nur zu seinem Schutz geschehen. Für sechs Jahre kehrt Paul zu seiner Mutter zurück, dann stirbt sie mit 45. Die Welten meiner Mutter und meiner Familie, bilanziert Paul in seiner Eingabe, wurden zerschmettert durch die verabscheuungswürdige Assimilationspolitik von Staat und Commonwealth und der ausführenden Sozialbehörde, die die Frechheit besaßen zu entscheiden, was das Beste ist. Nicht alle Stolen Children blicken mit solcher Unversöhnlichkeit auf ihre entwendete Jugend zurück. Auch der Report Bringing Them Home kennt die Ausnahmen. Ehemalige Adoptivkinder, die in der stärkenden Liebe ihrer Ersatzeltern aufwuchsen. Heimzöglinge, die ihre christliche Erziehung preisen oder sich an goldene Jugendtage in der Gemeinschaft erinnern. Wir waren einfach eine große glückliche Familie. Viele der gestohlenen Kinder sind dankbar, Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt zu haben, Kulturtechniken, die ihnen in Aborigine-Dörfern womöglich verwehrt geblieben wären. Andere aber wollen Wiedergutmachung. 1999 beschäftigen erste Entschädigungsforderungen die Gerichte. Im Jahr 2001 warten allein im Northern Territory 700 Kläger auf eine Entscheidung. Die Regierung bewilligt zwar 63 Millionen Dollar für Beratung und Zusammenführung der zerrissenen Familien sowie die Förderung von Sprache und Kultur der Aborigines, doch direkte Zahlungen der Bundesregierung an die Opfer kommen nicht in Frage. Im Sommer 2007 spricht zum ersten Mal ein Gericht in South Australia einem Mitglied der Stolen Generations eine Entschädigung zu, Bruce Trevorrow, 1957 im Alter von 13 Monaten seinen Eltern entrissen und in eine weiße Pflegefamilie gesteckt, bekommt für ein Leben voller Depressionen, Alkoholismus und kultureller Entfremdung einen finanziellen Ausgleich von umgerechnet rund 330.000 Euro. Die seelischen Wunden aber brauchen vor allem seelische Genugtuung, eine Entschuldigung, doch die lässt lange auf sich warten. 1997, im Jahr des Reports, drückt der konservativ eingestellte Premierminister John Howard zwar sein tiefes Bedauern aus, verweigert aber eine Abbitte. Eine derartige Entschuldigung, erklärt sein Minister für die Belange der Ureinwohner John Herron. Könnte den Eindruck vermitteln, dass jetzige Generationen in irgendeiner Form verantwortlich und haftbar für die Taten früherer Generationen seien, Taten, die den damaligen Gesetzen entsprachen und vermeintlich den Interessen der betroffenen Kinder dienten? Am 13. Februar 2008 aber ist es endlich soweit. Premierminister Kevin Rudd von der nach elf Jahren Opposition wieder regierenden Labour Party verließ im Parlament von Canberra eine Erklärung, die immer wieder um das Wort Sorry kreist. Sorry für den Schmerz, das Leid und die Verletzungen der gestohlenen Generationen. Sorry für die Zerstörung von Familien und Gemeinschaften. Sorry für die Demütigung und Erniedrigung, die einem stolzen Volk und einer stolzen Kultur angetan wurden. Einige der rund hundert geladenen Vertreter der Ureinwohner umarmen einander Tränen in den Augen. Für uns ist das wie der Fall der Berliner Mauer, sagt einer von ihnen. Tausende jubelnder Australier verfolgen die Rede auf Großbildleinwänden in Canberra, Melbourne, Sydney, Brisbane. In den abgelegenen Gebieten des Outback haben sich ganze Dorfbevölkerung vor dem Gemeinschaftsfernseher versammelt. Doch das heikle Thema der Entschädigungen spart auch Rad aus. Und selbst nach dieser politischen Geste leben die Ureinwohner noch immer am Rand der Gesellschaft und sterben noch immer im Durchschnitt 17 Jahre früher als der Rest der Bevölkerung. Für viele Betroffene kommt die Entschuldigung ohnehin zu spät. Vielleicht hat sie der Mann noch erlebt, der im Bringing-Them-Home-Report den Schutznamen Greg trägt. Zeugenaussage Nummer 384. Mit zwölf Jahren wurde er von seiner Heimatinsel in der Bar Strait in die Obhut einer Pflegefamilie auf Tasmanien entführt. Ich saß im Klassenzimmer. Es klopfte an der Tür und der Lehrer antwortete. Er sprach mit jemandem und kam dann, um mich zu holen. Er nahm mich an der Hand und brachte mich zur Tür. Eine männliche Person packte mich. Ich wurde zu einem Motorrad gebracht, von dem Beamten festgehalten, zur Flugpiste gefahren und von der Insel geflogen. Ich sah Mama nie wieder. Zum Zeitpunkt von Kevin Rudds Sorry-Rede wäre Greg 60 Jahre alt gewesen. Die Lebenserwartung für männliche Aborigines liegt bei 59 Jahren.
1: Peter Kämpfe las »Die geraubten Kinder«, einen Text, der in der Geo-Epoche-Ausgabe »Australien« erschienen ist. Nachlesen können Sie die Geschichte übrigens wie noch viele andere historische Reportagen auf unserer Digitalplattform GeoEpoche Plus, erreichbar unter geo-epoche.de. Dort gibt es auch ausgewählte Stücke zum Hören und die Möglichkeit, durch ganze Ausgaben zu blättern. Klicken Sie in den Shownotes gerne mal auf geo-epoche.de-angebot. Dort gibt es weitere Infos zu unserem Magazin und die Möglichkeit, an ein kostenloses Heft zu gelangen. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit geht's in zwei Wochen weiter mit der Geschichte eines englischen Sklavenaufsehers und Sadisten, der um 1750 auf Jamaika unzählige Menschen quält und über seine grauenvollen Taten sorgfältig Tagebuch führt.
0: Audio Now